0: Hristos înviat, domnule președinte al Academiei Române, domnilor membrii ai Biroului Prezidului, domnilor membri ai Academiei, domnilor și domnilor, stimați colegi, îmi voi prezenta alocuțiunea, din care însă am tăiat destul de multe pasaje, considerând că ea ar putea căpăta o extensie care să depășească răbdarea domniilor voastre. În fervoarea vremurilor de mult apuse ale tinereții, de a-mi spori zestea cunoștințelor, a survenit ocazia de a spicui într-un set de discursuri de recepție ale unor faimoși predecesori rostite sub cupola Academiei Române. Reunirea integrală a tuturor discursurilor, păstrate între coperților al 10 volume. Grație inițiativei Secției de Științe, Istorice și Arheologie și a trudei asumată de colega noastră, Dorina Rusu, oferă o oglindă semnificativă a potențialului intelectual al multor generații de mari savanți, felicitând accesul la texte emblematice pentru știința și cultura națională. Despovărat parțial de alte responsabilități și impulsionați de îndemnurile adresate de actualul nostru președinte, cu teza mă în fața domniilor voastre spre a devoala anumite reflexii asupra unor probleme conexe între pătrundurilor istoriei cu istoriografia națională. Tematica respectivă, Comportă o amplitudine derutantă, ce face irealizabilă cuprinderea resorturilor sale plurifacetate într-o simplă prelegere, astfel că nu permite decât o expunere secvențială, selectivă și eliptică a câtorva aspecte cotate drept relevante. În cuprinsul continentului european, disciplina istoriei s-a înfiripat încă din Antichitate, dar a fost cantonată doar în perimetrul civilizației greco-romane și doar în evul mediu a dobândit treptat extensie spre alte orizonturi. Captivați de disciplina care ei s-au consacrat, mulți dintre reprezentanții scrisului istoric s-au străduit cu abnegație să-i motiveze obiectivele și să-i potenteze atributele, formulând aprecieri nu lipsite de subiectivism asupra multiplelor sale valențe epistemologice. Astfel, pater-istorie, Herodot, original din Asia Mică, dar strămutat în efervescente metropole de la Atena, dezvăluia chiar în preambulul faimosului său tratat de istorie, conceput în viacul al V-lea înainte de era creștină că mobilul întocmirii lucrării consta în consemnarea faptelor remarcabile ale grecilor și barbarilor spre a nu fi date uitării. Era o modalitate de exprimare a reverenței față de înfăptuirile strămoșilor, dar în subsidiar și reclamarea profilului identitar pentru disciplina istoriei ce decurgea din aceste împliniri, pe care le vom regăsi proliferate în numeroase din de pe glob. În sensul acestor principii se vechiul aforism chinezesc potrivit căruia și citez Ați uita strămoșii este ca și cum ai fi un pârâu fără izvor sau un copac fără rădăcini. Am chiar Avansând pe scara timpului, în epoca elenistică, un hăruit autor grec originat din Arcadia, Polibios, care trăit în secolul II înainte de Hristos, pretindea, și citez, că nu există pentru oameni niciun mijloc de îndreptare mai potrivit decât cunoașterea faptelor din trecut, dar învățătura desprinsă din istorie este cea mai temeinică educație și pregătire pentru treburile politice. În cadrul pledoariilor menite să solidifice prestigiul istoriei și-au făcut loc și ideea ce postula că, printr-o bună cunoaștere a trecutului, se pot configura trăsăturile viitorului, pe care o aflăm redată cu mici diferențieri de redactare de numitroși ai Condeiului din diverse medii culturale. O întâlnim formulată între alții de marele poet Byron, Într-o fila a jurnalului său din 1821, The Best of Prophets of the Future is the Past. Cel mai bun dintre profeții viitorului este trecutului. Acest crez lansat bona fide, împărtășit de numeroși gânditori, a fost cenzurat cinic de spiritele înzestrate de propensiuni disjunctive. Astfel, ilustru filozof Hegel. Manifesta o transantă neîncredere față de viziunea menționată, notificând că experiența și istoria arată că popoarele și regimurile n-au învățat niciodată ceva din istorie. Într-un mod la fel de categoric, se exprima și George Bernard Shaw, unica lecție pe care o putem extrage din istorie constă din faptul că oamenii nu învață nimic din istorie constatare care nu a rămas singulară. Dacă opinii precum cele avansate de Byron și Hegel reclamă per tractări și doanțări aserțiunea romancierului Herbert George Wells, potrivit căreia nimeni nu poate ști care sunt surprizele pe care le rezervă viitorul, este greu de contestat. Rememorind ne propriile experiențe Câți dintre noi oare anticipam în urmă cu patru decenii colapsului comunismului și ulterior masacrele nesăbuite comise de o Rusie resovietizată împotriva fraților ucraineni. după experimente tenebroase practicate succesiv în Transnistria, Cecenia, Georgia și Siria? Câți dintre noi prevedeau valurile masive de imigranți din alte continente? care perturbă grav echilibrul etnico-demografic al Europei și îi erodează tradițiile și profilul identitar. Mai putem să-i dăm credit lui Pascal Brückner, care relativ recent pretindea că, și citez, viitorul nostru nu va fi decât un trecut repetat în spiritul formulărilor, de o potrivă lapidare și percutante specifice perioade de zenit a Republicii Romane de la mijlocul secolului I. Christum Natum, reputatul orator, literal și om politic, Cicero, avea să desemneze istoria, drept învățător, îndrumător al vieții, istoria magistra vite. pentru ca un secol mai târziu, unul din corifeii istoriografiei latine, Tacitus, îi pretindea rigoare neîntinată în expunerea evenimentelor, prin formula devenită celebră Sine, Ira, et Studio, fără ură și părtinire. Foarte mulți istorici au pronunțat transant în favoarea reperării obstinate a adevărului în cadrul relatării evenimentelor, condiție definitorie a operei istorice pornind de la examinarea critică a mărturiilor surselor informative. Voi evoca în această direcție doar numele lui Leopold von Ranke, care, încă în prima sa lucrare de anvergură, preconiza înfărceșarea obiectivă a evenimentelor prin formula simplă și percutantă Wie es eigentlich gewesen, așa cum a fost, așa cum s-au petrecut lucrurile. Carențele de obiectivitate, dar mai cu seamă incertitudile provocate de imposibilitatea reconstituirii adecvate a multor momente ale evoluției umanității, au provocat reacții depreciative față de disciplina istoriei din partea unor medii intelectuale, inclusiv filozofi literati și chiar istorici, care au mers atât de departe încât să-i tădăgâduiască și să-i relativizeze însăși calitatea de știință. Am citat în această privință remarca malițioasă a eseistului și poetului Paul Valéry, care estima că istoricul face pentru trecut ceea ce ghicitoarea în cărți face pentru viitor. Dincolo de contestări sau denigrări, mai mult ori mai puțin îndreptățite, reprezentanții scrisului istoric și-au continuat neabătut fravaliul contând pe popularitatea disciplinei în rândul marilor public și conștiințezând, poate, faptul că în vieții, nu detractorii și pesimiștii sunt cei care câștigă bătăliile. În momentul în care elementele definitorii pentru palierul științei istorice, intrase în bună parte în vizorul erudiților, etnogeneza românilor nu se finalizează. Proces ce se va încheia potrivit majorității specialiștilor în ultimele secole ale mileniului I Cristos. Aproximativ o dată cu structurarea celorlalte limbi romanice din trunchiul neolatin. Colportarea de către persoane fără nicio competență științifică a teoriilor așa numite tracomane, care neagă fenomenul romanizării getodacilor, pretinzând preexistența unui idiom prelatin pe teritoriul Daciei, extins și în peninsula apeninică, are un caracter prea ridicol pentru a necesita o dezbatere cu specialiștii autentici. Getodacii au avut o contribuție majoră la etnogeneza românească, dar cu toate acestea de la ei nu s-a păstat decât un fond lingvistic relativ limitat, la fel ca și de la celți și iberici care s-au romanizat în decursul stăpânirii Imperiului Roman. Această realitate nu trebuie percepută de o frustrare a orgolilor naționale, ci se integrează în cadrul unor procese cu spectru universal. În anumite situații, perenitatea elementelor lingvistice a fost mai puțin durabilă decât altor factori ale suprastructurii, precum portul, ritualul funerar, credințele religioase. Arealul în care s-a desăvârșit formarea etnosului românesc a cuprins, precum au argumentat numeroși și istorici, pe ambele maluri ale Dunării. Cu toate că nu dețineau suprafețe întinse, resurse, minerale bogate și un potențial demografic amplu, cele două voievodate românești au reușit, la scurt timp de la fondare, să-și creeze o armătură administrativă și militară eficiență, care le-a permis să-și asigure, pentru multă vreme, stabilitatea internă și menținerea integrității teritoriale. Împlinirile în această natură prezintă corelații profunde cu procesualitatea făuririi identității naționale, înfiripată grație conștientizării comunității de limbă, origini, tradiții, confesiune religioasă, aspirații politice și interese economice a entităților etnice care se desfășurau în arealul Carpaților dunărean Chiar dacă are un caracter într-o câtva exclusivist, este greu de eludat verdictul tranșant formulat de Claudius Marius Victorianus, un eludit din partea meridională a Galiei din prima jumătate a secolului al V-lea, în prezent aproape cu totul ignorat, care declara laconic, Gentem lingua facit, adică limba formează neamul. Fără să-i cunoască scriere, la peste un mileniu de distanță, paimosul filolog Iacob Grimm. Foarte popular, prin colectarea minunatelor basme germane, împreună cu fratele său, Wilhelm, avea să-i completeze alegația notificând. Forța limbii formează popoarelor, și le menține împreună, iar fără o astfel de legătură, ele s-au, s-ar dispersa. Pentru coagularea identității românești, un loc major l-a jucat apartenența la ortodoxie, care pe lângă rosturile religioase și spirituale de mijlocitor al accesului spre mari valori culturale, a constituit o pavăză în calea asimilării etnice. Pe răspândirea, copierea, traducerea, tipărirea literaturii ecleziastice, slujitorii bisericii au contribuit la crearea unor trainice punți de legătură între comunitățile disipate de o parte și de alta a versanților carpatici și implicit la unitatea lingvistică a românilor. Entitatea și individualitatea comunităților românești a fost evidențiată de revendicarea de lor din coloniștii romani, despre care dispunem de un număr mare de mărturii scrise din evul mediu și epoca modernă, Semnalate de diversi istorici străini și români și colaționate cu acribie de Adolf Ambruster și mai recent de academicianul Ioan Aurel Pop. Forma de autodesemnare a comunităților locale din spațiul carpato-dunărean avea să fie dezvăluite de numeroase alte izvoare interne și externe, de natură să certifice faptul că cel puțin elitele erau conștiente de descendența lor romană. O astfel de conștientizare reclama desigur, aspirațiile către treptele de elevație superioară pe teren confesional, cultural și politic. Unele dintre ele fusese fructificate în zorii evului mediu, altele au trebuit să parcurgă în de etape de germinare. Evoluția trepidantă a evenimentelor a adâncit separarea celor două Europe, a călor trei istorii se configurațeseră, cu secole în urmă, precum pe budă dreptate s-a argumentat, învocându-se multiple argumente irecuzabile de către academicianul Răzvan Teodorescu. În viziunea curii romane, împărtășită și de mulți reprezentanți ai organismelor laice, noțiunea de Europa se confunda cu teritoriile locuite de etniile care împărtășeau confesiunea catolică, pentru ca... În diverse momente ale istoriei, austriecii, ungurii, românii și alte nauri să-și asume responsabilitatea meritorie a apărării continentului în fața elanilor expansive islamice. Descătușarea de haina slavonă a serviciului religios și a actelor de cancelarii s-a petrecut de în secolul al XVII-lea, cu toate că folosirea în scris a limbii române a avansat cu mult acest proces cea mai veche mărturie din această privință, constituind-o a lui Neacșul din Gâmpul Lung din 1521, iar primele scrie românești care au parvenit sunt datate câteva decenii mai târziu. În regiunile românești extracarpatice, cele mai vechi îșghebări de anale provin de la sfârșitul veacului al 15 lea fiind elaborate în Slavonă dar disponând și traduceri în alte limbi. Ont écrit leur de qu'ils ont pu Toate popoarele și-au scris istoria atunci când au putut să scrie, susținea Voltaire într-o lucrare publicată anonim, dar aprecierea sa este valabilă și pentru Moldova Ștefaniană. Operile cu caracter istoriografic din țara românească sau în înfilipat ceva mai târziu, probabil din cauza tensiunilor endemice determinate de amenințarea otomană și de luptele înverșunate pentru dobândirea tronului. După modeste îngebări cronicărești slavone din secolul al XV-lea, letopisețele din următoarele două oveacuri, Roda, Stădaniel, Grigore, Ureche, Miron Costin, Neculce, Constantin Cantacuzino, Radu Popescu, Rado Greceanu, redate în românește, se situează la un nivel mult superior ca viziune, informare și stil. Deasupra tuturor se plasează însă tutelar contemporanul acestora din urmă, Dimitrie Cantemir, cel din istoric cu propensiuni enciclopedice de anvergură internaționale. Din păcate, tezaurul erudiției sale, a rămas necunoscut propriului popor și nu a înrăurit deloc evoluția historiografiei naționale vremei de mai multe decenii, până când a fost reperat de reprezentanții școlii ardelene, după ce cărțile sale dobândiseră reputație în străinătate. Într-o vreme când domnii fanariozi din Principate acordau prioritate culturii grecești în detrimentul celei locale, Cărturarilor de le-a revenit misiunea de a impulsiona cercetarea trecutului românilor cu toate obstrucționările suportate din partea administrației Habsburgilor. De-abia după înlăturarea regimului Fanariot au apărut oportunități pentru reînfiliparea scrisului istoric. Predoariile cele mai lucide din epocă în această direcție își se datorează lui Mihail Coglnicianu, care, în percutantul său cuvânt de deschidere a cursului de istorie națională la Academia Mihaeliană din Iași, lostit în 1843, cel din tâi manifest programatic al istoriografiei naționale, clama necesitatea stringentă a alcătuirii unei istorie sistematice a neamului pentru informarea corectă a drumului străbătut de strămoși, și relefarea momentelor de eroism săvârșite de aceștia de-a lungul veacurilor, ce viza stimularea sentimentelor patriotice. La același diapazon cu cărturarii apuseni și comutat la retorica exaltărilor romantice ale vremii sale, Cogniceanu pretendea, și citez, că istoria după Biblie trebuie să fie și a fost totdeauna Cartea de Căpetenie a Popoarelor, iar studiul ei, Ocupația de predilecție a oamenilor gânditori. Dezideratele pe care le reclama nu reprezentau noutate pentru cercurile savante europene, întrucât elaborarea lucrărilor îmbr- îmbrățișând istoria unor entități etnice, fusese de multe vreme cotată de îndatorire patriotică majoră. În spiritul acestei obligații morale, pe frontispiciul faimoasei colecții de izvoare, Monumenta Germaniei istorică, care se editează neîntărrupt din deceniul al 3 lea al secolului al XIX-lea, figurează nu întâmplător inscripționarea Sanctor Amor Patrie Dat Animum. Sfânta Dragoste de Țară ne însuflețește. Din nefericire pentru branșa istoricilor din secolul al XIX-lea, dar pe beneficiul diplomației și culturii naționale, numeroși ai muzei Clio și-au abandonat total sau parțial preocupările inițiale, optind câte alte profesiuni aflate în vizorul opiniei publice și, evident, mult mai bine remunerate. Cogălnicianul s-a propulsat spre vârful eșitierului politic, ajungând ministrul de externe și prim-ministru, dar și președinte al Academiei Române, Nicolae Bălcescu a fost vremec secretar de stat în guvernul provizor al Revoluției din 1948. August Treboniu Laurian, deputat și președinte al Societății Academice Române, viitoarea Academie Română. George Barițiu, reprezentant al Transilvaniei în Senatul Imperial de la Viena și președinte al Academiei Române. HD, deputat și director al Arhivelor Statului din București. Ce exemple pot continua? Scriitorii marcanți ai acelor vremuri, Ion Elia de Lădulescu, Vasile Alexandrii, Dimitrie Bolintinianu, Titu Maiorescu, au fost de asemenea acoptați în importante activități politice și administrative. Societatea românească post-pașoptistă reclamând acute necesități în aceste direcții. Nu este de mirare că elemente admirabile dotate intelectual au dăbândit responsabilități înalte la o vârstă neverosimil de, de tânere, precum Titul Maiorescu, care, după un doctorat în filozofie încununat cu calificativul Magna Cum Laude la Gissen, în 1863, el, la numai 23 de ani, a devenit decan și în același an rector la Universitatea din Momentele trepidante produse de Revoluția din 1848 și Unirea Principatelor aveau să-și afle o sugestivă caracterizare prin pana măiastra lui Octavian Goga. Citez, în istorie sunt perioade vulcanice când energiile acumulate veacuri la rândul țâșnesc ca niște limbi de foc și luminează departe. La această reflexie s-ar putea adăuga și populara butadă cu paternitate indecelabilă, potrivit căreia vremurile mari nasc oameni mari, având reciproca poate și mai valabilă. Adică oamenii mari generează vremurile mari. Fondarea Academiei Române a oferit perspective luminoase pentru propășirea studiilor istorice, ca și altor domenii umaniste și tehnice, editarea seriei de documente hurmuzache, a memorilor secției istorice, a monumentalei sinteze de istoria românilor concepută de Xenopol și configurarea școlii critice prin aportul triadei alcătuite de Onciu, Bogdan și Iorga a avut drept rezultat palpabil modernizarea și profesionalizarea științei istorice care, odată cu realizarea Marii Uniri, cheia de boltă a istoriei naționale, a dobândit noi valențe. Personalități precum Iorga, Părvan, Gheorghe Bretianu, Panaitescu, Lupaș, Nistor, Giurescu au avut o contribuție majoră la propulsarea interesului pentru istoria românilor la nivel internațional iar multe din lucrările lor s-au bucurat de o bună primire în rândurile specialiștilor străini. Pe lângă universitățile fondate de Alexandru Iancuza, asesămintelor de același fel, create la Cluj și Cernăuți, după Marea Unire, li se datorează un rol proeminent în ridicarea nivelului cultural al țării. O astfel de, o astfel de instituție de învățământ superior ar fi fost... Binevenite și la Chișinău, dar această cerință majoră n-a ajuns să fie fructificată. În categoria de pozitive, nu trebuie omisă fondarea instituțiilor de Cercetări la Roma, Paris și Berlin, aceasta din urmă doar cu existență efemeră, prin aportul crucial a unor savați de prim rang, Basile Părvan, Nicolae Iorga și Sextil Pușcariu, a meniile materializate în multe privințe a fost să formeze specialiști remarcabili pentru principalele domenii umaniste, potrivit modelului reiterat de state cu vechi și prestigioase tradiții în investigarea trecutului. În mod previzibil, efervescența vieții culturale din perioada interberică a fost fracturată odată cu instaurarea la umbra tancurilor sovietici a regimului comunist, care, pe lângă represaliile asupra intelectualilor refractari, întemnizați, marginalizați sau cu cariere năruite, s-a să acrediteze precepte doctrinare marxiste-leniniste pernicioase și să politizeze disciplina istoriei, așternând vălul tăcerii asupra rezultatelor dobândite de generații întregi de erudiții. Toate aceste ingeriții având efecte corozive asupra domeniului, pe care l-au decrivilizat pe plan extern și, chiar dacă adevărații specialiști, au repudiat camelionizarea pretinsă odată cu inocularea normelor ideologice. Ne-am abate de la criteriile obiectivității dacă nu am recunoaște totuși că dincolo de imixtiunile detestabile amintite, de functul regim a avut și inițiative pozitive prin faptul că a patronat înființarea unei rețele de institute de cercetare și de muzee, impulsionând totodată extinderea și ritmicizarea săpăturilor arheologice, editarea publicațiilor periodice și a colecțiilor de izvoare istorice. De altfel, experiența vieții cotidiene atestă că în turniericul nu este întotdeauna pe de deplin nepenetrant, după cum și regimurile dictatoriale, atunci când se asociază un capital uman dotat, nu cumulează numai lacune. Colapsul comunismului a oferit multiple oportunități pentru însănătoșirea și revigorarea societății românești pe multiple planuri. Cu toată perpetuarea unor structuri vetuste și acapărarea pârghilor vitale ale puterii de către mandatarii vechiului regim, preocupați prioritar de propria prosperitate și tolerarea corupției. În pofidă acestor disfuncționalități, remediate parțial în decursul anilor, Academia Română și-a redobândit atribuțiile și prestigiul la nivel național, rămânând forul principal de consacrare a valorilor intelectuale și, totodată, coordonator a numeroasei institute de cercetare de elită din țară, cu ample raporturi de colaborare cu alte organisme științifice din întreaga lume. Pe fondul profundei primeniri a vieții academice, s-a înregistrat o reală violare pe ogorul cercetării istorice, implicând personalul institutelor, universităților, muzeilor, arhivilor și altor instituții, a căror număr a sporit substanțial. După schimbarea regimului politic din România și proclamarea independenței Republicii Moldova, istoriografia românească a avut mult de câștigat prin descătușarea din tringile ideologiei comuniste și colaborarea susținută între specialiștii de pe o parte și de alta a prutului. Cu totul meritorii a fost vigoarea și dezvoltură cu care colegii basarabeni s-au recomutat la valorile tradiționale autochtone, și a plombul dovedit în prospectarea fondurilor arhivistice din perioada ocupației sovietice, care tăinuiau represale de o rapacitate incredibilă și măsuri tenebroase menite să conducă la deznaționalizarea localnicilor. Pentru sporirea prestigiului istoriografiei naționale, cercurile savante din cele două state românești au îndătorirea să coopereze îndeaproape, urmând preceptul unui reputat strateg militar din vremea Cancelarului Bismarck, pe mareșalul Helmut von Volke, care pretindea Getrend marschieren un freund schlagen, adică mărșăluim separat, dar luptăm împreună fără îndoială că nu am fi avut obligația să mărșăluim separat, dacă guvernanții noștri de la crepuscul mileniului trecut ar fi fost animați de aceeași patriotism fierbinte și aceeași determinare neîntinată, precum cei de la 1918, de a realipi la trupul țării provincia înstrăinată dintre Plut și Nistru, atunci când s-a evit nescontată oportunitate de după dezagregarea Imperiului Sovietic. Degeaba dezavuiesc zgomotos și ipocrit tratatul Ribbentrop molotov dacă ești incapabil să corrijezi injustițiile trecutului în momente favorabile și să ignori interesele vitale ale națiunii. La fel ca și în alte domenii, în historiografie, aspectele pozitive au coexistat cu cele contestabile, întrucât, precum releva Johann Gottfried Herder, nici el pe pământ, trandafirul fericirii nu înflorește fără spini. Nu stă în intenția noastră de a devoala spectrul contorsionat al reușitelor și neîmplinirilor profesionale din ultimele decenii, excurs de altfel nerealizabil în spațiu temporal de care dispunem. Cu de a atinge anumite susceptibilități, a fi tentat mai curând să le referim subcint și secvențial la unele ipostaze negative, în speranța că reperarea lor ar putea constitui un imbold pentru remediere. Am notificat în această perspectivă înfiriparea precipitată în anii ulteriori schimbările regimului politic din decembrie, au unui număr debordant de universități de stat și particulare, cu un corp profesional improvizat și lipsit de dotări minimale. Din experimentul respectiv au rezultat serii întregi de absolvenți cu pregătire mediocră, care au generat o perceptibilă degradare a nivelului învățământului de toate gradele. Aveam notat și câteva considerații în legătură cu Sistemul Bolonia, care are și anumite avantaje, dar pentru cercetarea, propriu zisă nu, nu a fost o măsură prea bine echipzuită. Succesiunea cadențată, ce a pavat drumul de la studenție și masterat la doctorantură, fără stagii adecvate de documentare, a condus la diminuarea drastică al nivelului tezelor de doctorat, la care s-a adăugat proliferarea flagelului compilațiilor, rămas nesancționat cu toată fermitatea de autoritățile competente. Mai mult chiar s-a ajuns și la o situație cu iz rizibil, dacă n-ar fi penibilă, cu persoanele din penitenciare să se diminueze perioada de recluziune la troc cu elaborarea de cărți cu tematică științifică, de această oportunitate creată ad hoc, beneficind afaceriști cu resurse pecuniare consistente și complicități dubioase, care și-au achiziționat lucrările contrafăcute ori s-au pretat nonșalant la practica compilațiilor. Apariția sutelor de noi edituri și tipografii, marea lor majoritate dispuse să tipărească mai tot ce li se oferă, cu un control minimal al calității produsului finit, astfel că librăriile sunt învadate de numeroase lucrări de nivel îndoielnic, în condițiile în care critica de specialitate și-a pierdut din acuitatea simțului analitic de altă dată, vital pentru veștejirea imposturii și nu-și, nu-și poate permite asumarea veleităților cenzoriale. Din datele expuse mai sus, s-ar putea desprinde concluzia că sporirea candidativă a persoanelor angajate în instituțiile cu atribuții de cercetări în sfera istoriei și cea a publicațiilor adiacente, volume, reviste, nu s-a soldat totdeauna procentual și pe palierul calitativ. Atâta timp cât guvernanții țării nu rezervă decât procente infime din produsul intern brut, pentru investițiile științifice, clasându-ne constant printre ultimele state din Uniunea Europeană în această privință, progresele substanțiale în domeniul respectiv nu se vor situa la standardele potențialului intelectual al corpului de cercetare. Sorbind din cupa amară a neîmplinirilor ca deședențe ai trecutului și strămoși ai viitorului, rămânem cu speranța, poate iluzorie. Că nu numai succesele, ci și eșecurile ar putea deveni instructive dacă sunt reperate obiectiv de persoane bine intenționate. Impresiile consemnate, poate exclusiv de tranșant, nu tăgăduiesc în niciun caz împridirile istoriografice evidente din ultimele decenii, când paleta abordărilor tematice s-a diversificat comprehensibil, și când s-au elaborat lucrări de reală acribie, bazate pe documentație riguroasă, inventivitate asociativă și interpretări nuanțate, mai cu seamă în centrele academice cu tradiție. Cercetările arheologice s-au extins spre toate ținuturile țării, s-au modernizat și diversificat tehnicile de săpătură, tinzându-se spre abordări pluridisciplinare. Ce vizează, ce vizează o dreaptă cumpănă între național și universal în concordanță cu tendințele proliferate pe plan mondial. Este îmbucurător faptul că numeroși cercetători, cadre didactice și, mu- și muzeograf, beneficiază de stagii de documentare în străinătate, unde recoltează materiale documentare în biblioteci, arhive și muzee. Participă la manifestări științifice și săpături arheologice, ce le lărgește orizontul profesional și le facilitează contacte cu debleasele pe alte meridiane. O eficientizare sporită s-ar realiza dacă tinerii plecați peste hotare ar stabili contacte apropiate cu corifeii domeniilor de interes, lideri de școli istolografice prestigioase sau promotori ai curentelor inovatoare. Această conlucrare ar putea oferi roade consistente, precum s-a constatat în cazul multor istorici români de prim rang care și-au făcut studiile sub îndrumarea unor savanți ilustri de pe alte meleaguri. Dimitrie Cantemir, cu Iremia Cacabelas, Cognicianu cu Leopold von Ranche, Iorga cu Karl Lamprecht, Pârvan cu Conrad Cihorius, Iorghe Brătianu cu Saldil și Ferdinand Lowe. La fel ca și linguistul sextil pușcariu cu Wilhelm mayer lübke și geograful Simeon Mehedins cu Friedrich Ratzel și Paul Vidal de la Blanche. Exemple mai mult decât edificatoare. Ne grăbim însă să adăugăm că studiile peste frontarii, dincolo de indubitabile oportunități oferite, nu reprezintă condiția sine qua non pentru dobândirea în altelor performanțe profesionale, Acestea necesitând prioritar devoțiune, har și tenacitate neșterbită. Prestația cărturărească a unor confrazi din generațiile mai vechi, precum David Prodan, Mircea Petrescu Dâmbovița, Șerban Papacostea, Leonid Voicuș, Florin Constantiniu, Alexandru Zup, cu secvențe biografice suprapuse peste epistolbul, ar fi în măsură să justifice afirmația. Pentru modelarea intelectuală a tideretului studios ar putea servi în mod esențial extinderea rețelei de institute de cercetări și propagare culturală în străinătate, precum este astăzi Academia de Romania de la Roma și Instituto Romeno de Cultura di Cerca Umanistica de la Veneția. Este regretabil că demersurile repetate întreprinse până în prezent de reprezentanții conducerei Academiei pe lângă autoritățile competente pentru a multiplica numărul celor astfel de institute și erau posibilități în acest sens, au eșuat. Poate și pentru că verdictul lui Iorga, care pretindea că fără steag de cultură, un popor e o gloată, nu o oaste, nu a avut o iradiere suficient de percutantă. Abordând problema elitele românești, ar fi de observat, desigur fără un sentiment de satisfacție, că o bună parte dintre acestea și-au găsit de spațiu de manifestare și de propulsare în universalitate, nu în locurile de obârșie, ci în alte meleaguri. Ne-am putea susține aserțiunea prin evocarea unor nume de rezonanță ale culturii și științei românești, precum ale al lui Nicolaus, Olacus, Dimitri Cantemir, Traian Vuia, Constantin Brâncuș, Henri Coandă, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Alexandru Ciorănescu, George Emil Palade, Eugen Coșeriu, Ioan Druță, Matei Vișnec, parțial și cel al lui George Enescu, care, înfruntând vicissitudine vremurilor în care au trăit, și-au valorificat plenar vocația și au obținut recunoașterea mediilor elevate din străinătate. Tot acolo și-au dobândit celebritatea sasul Ardelean Hermann Oberth, ca și Herta Müller și Stefan Hell, descendenți din familii desfag bănățeni, tu străini născuți în regiunile românești. Este greu de crezut că toți aceștia și-ar fi aflat consacrarea pe o scară înaltă a valorilor în propria țară, unde condițiile adecvate de afirmare lipseau în totalitate sau erau limitate. Chiar atunci când a existat un sumum creativ, unii din compatioții noștri nu au fost aureolați cu premiul Nobel, pe care l-ar fi meritat cu Prison înțință și ne gândim între alții la Nicolae Paulescu, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Augustin Buzura, Nicolae Breban, Gheorghe Benga, dar pe care nu l-au câștigat poate și pentru că țara lor nu se bucura de un prestigiu real internațional și era decuplată de la dinamica spirituală a continentului. E bucurător că și mulți arheologi în ultimul timp au avut cariere remarcabile dincolo de, de hotare. Ei au învățat în România, dar s-au exteriorizat pe alte meridiane. Există în cadrul mass-mediei și în conclavurile intelectuale o perceptibilă susceptibilitate atunci când personalități de vaza al istoriei și culturii românești se reproșează neîmpliniri sau deficiențe, ceea ce se explică prin faptul că în numeroase cazuri acestea au un caracter vădit subiectiv și denigrator, menit să le minimalizeze valențele personale, dar și să arunce o probă asupra potențialului intelectual al întregii națiuni. În vizorul clișeizat și ostentativ al detractorilor au ajuns personalități emblematice, precum Mihai Viteazu, Avram Iancu, Mihai Eminescu, Tito Maiorescu, Ion Brăteanu, Iorga, Cioran, Eliade și mulți alții. Nu este mai puțin adevărat că anumite reacții negative s-au declanșat ca urmare a exceselor apologetice comise de unii din adulatorii lor autohtoni. Spre exemplu, Eminescu a fost gratulat artificial de remarcabil filozof, istoric, dramaturg, când ar fi fost mai mult decât suficient să se recunoască calitățile indubitabile de poet genial și de eminent gazetar, care vor rămâne de apurul chiar dacă și acestora, persoane teribiliste sau frustate, le vor găsi cu sururi. Împilările, vexațiunile și suferințele, acumulate de-a lungul timpului de potentații străini și dictatorii autoctoni, au inoculat mari majorități a românilor sentimente de tranșantă repudiere a tuturor contestărilor sau relativizărilor valorilor naționale. Aceleași atitudini se manifestă și la mulți dintre vecinii noștri. Dacă în România se păstează o decență în a asocia numele personalităților cu cele ale localurilor, produselor culinare și băuturilor alcoolice, în Occident, astfel de mentalități nu sunt la fel de conservatoare. Astfel, în câteva orașe britanice, un le bodeci poartă numele lui Shakespeare, în Germania ființează cafenele și cofetării cu numele lui Schubert, în Austria se comercializează lichiorul și bomboane denumite Mozart. În Italia sunt populare vopselile denumite Marco Polo. Exemplele pot continua. Ar fi inexact să se pretindă că venerarea unor piscuri artistice de talie a lui Shakespeare sau Mozart ar avea de suferit de pe urma practicilor evocate, astfel că nu ne se pare constructivă ironizarea sau blamarea cutumelor de pe alte meridiane, care, de altfel, prin reverberațiile produse de globalizare, nu ar fi de mirare să fie găzduite într-un viitor și pe meleagurile mioritice. Dincolo de etichetarea sa amiabilă sau reticentă, este pe deplin evident că fenomenul globalizării se revalsă tentacular și irreversibil într-o lume în care precupănesc dominantele materiale și pragmatice. Fără a cuteza să ignorăm ansamblul oportunităților și beneficiilor acestui fenomen, care se detectează rădăcin, firave și în trecut, vom consemna câteva aspecte, mai puțin faste, în circumstanțele tratării din exterior a istoriei naționale, potrivit unei viziuni străine ce îi deformează identitatea, și includerea ei în tipare omogenizante și apreciază evenimentele vremurile apuse după criterii valabile lumii contemporane, în spiritul norbelor așa numitei corectitudini politice. Totodată se practică desemnarea exteriorizărilor patriotice de poziționări naționaliste demonetizate, iar tradițiilor și credințelor religioase li se atribuie seniorial un caracter retrograd din natură să iradieze o ceață axiologică, ceea ce a generat în mod firesc replici raționale, întrucât nu întotdeauna tot ce este nou și original deține aura verosimilității. Parcursurile ascendente ale științelor nu au amplitudine de a se tonifica exabrupto, ci doar în trepte, necesitând strategii riguroase și responsabile, astfel că marele matematician Grigore Moisil nu greșea când declara că știința nu e bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine. Identificarea vizionară, cât mai coerentă, a principalelor obiective imediate și acelor de perspectivă, reprezintă o cerință de neignorat a diriguitorilor organismelor de cercetare. Este ceea ce conștientizase în primul secol al erei creștinei filozoful stoic Seneca, când avertiza și citez, celui care nu știe spre ce porțe îndreaptă, niciun vânt nu este prielnic. Încheia citată. Pentru a deveni performantă, în afară de susținerea logistică, cercetarea românească reclamă reperarea și utilizarea specialiștilor cu reală sagacitate intelectuală și cu acumulări profesionale multilaterale, a căror formare necesită modelări atente și investiții generoase sub zoria echilibrului și raționalității. promemoria. Ca și în alte ramuri ale culturii, pe lângă rosturile sale epistemologice, istoria are menirea de a configura în mod cumpănit și armonios un scut protector al națiunii pentru catalizarea identității și verticalității sale. Vă mulțumesc pentru atenție!